0: Bienvenidos y bienvenidas a Sendas, un podcast por y para la transición ecológica.
1: Hola de nuevo y bienvenidos y bienvenidas a Sendas. Soy Pablo Rodríguez Ross y hoy tenemos con nosotros en Sendas a Alba Aguión. Eh, Alba es una científica de conservación marina que está interesada en las relaciones entre humanos y naturaleza y también en el desarrollo de una gobernanza y gestión equitativas que apoyen un uso sostenible de nuestros océanos. Actualmente trabaja para la Universidad de Duke en Estados Unidos y forma parte de la asociación Duke Fao World Fish Illuminating Hidden Harvest, que es una iniciativa que tiene como objetivo generar y difundir eh, nuevas evidencias científicas sobre la importancia de la pesca a pequeña escala para informar a las políticas y a las prácticas pesqueras. Eh, antes de Endiou obtuvo un doctorado en la Universidad de Vigo, en España, centrado en la dinámica poblacional, la gestión y la gobernanza del Percebe. Hola Alba, ¿qué tal?
0: Hola Pablo, ¿qué tal? ¿Todo bien?
1: Todo bien, no me he dejado nada, ¿no?
0: Eh, no, creo que no, eso es todo.
1: Bueno, lo primero que te quería preguntar eh, porque, no sé, a lo mejor hay gente que no sabe muy bien lo que, lo que son los percebes, eh, que nos cuentes un poco qué son los percebes ¿no? y en qué consistió tu trabajo con este organismo, ¿no? que no fue solamente un trabajo biológico y decirte que yo, por ejemplo, los percebes no... No, lo, no los he comido nunca, porque es un ser vivo que, desde el punto de vista visual, no es, no es algo que me apetezca, me apetezca comerlo. Así que lo tengo, lo tengo pendiente, pero en algún momento me atreveré. Así que nada, pues cuéntanos un poco acerca de, de los percebes y de lo que hiciste en tu doctorado.
0: Pues los percebes son un crustáceo, eh, son del grupo de los cirrípedos, porque tienen unos, lo que se llaman cirros, que son así como unos apéndices que utilizan para, para filtrar el agua. Y claro, son animales sedentarios, no se mueven en su fase adulta, porque cuando, cuando en su fase. Claro, tiene una fase larvaria que dura un par de meses, ahí sí que se ve, sí que se desplazan por el océano. Y yo trabajé con el percebe, la especie Policipes policipes, que es eh, un percebe que tenemos solamente en Europa y en, el, y en algunas zonas del norte de África. Entonces, eh, bueno. Yo soy gallega, el Percebe en Galicia es una seña de identidad, es parte de la cultura, es además un recurso muy importante a nivel económico y social, y, y entonces pues eh, desarrollé el Percebe pensando en Galicia, en la importancia que tiene para Galicia, pero también un poco en la importancia que tiene para otras zonas de, de Europa y del norte de África. Y lo que dices tú, de que no lo, de que no lo has probado nunca... Yo, cuando, yo, yo hice parte de mi tesis, eh, hice estancias en Santa Bárbara, en California, porque hubo cosas eh, para estudiar el Percebe que tuve que, irme pa, que tuve que irme allí, aunque allí tampoco conocían el Percebe y quedaban flipados cuando, cuando veían el valor social y económico que tiene aquí, en algunas regiones en Europa. Entonces, así un poco de, de modo resumen, ¿no? lo, lo que yo hice con el Percebe fue principalmente estudiar por un lado, la parte biológica, que es la parte de cómo se reproduce, cómo se dispersan las larvas en el océano y luego cómo esas larvas reclutan para convertirse en adultos. Y luego también estoy de la parte social y de gobernanza, que mencionabas en la introducción, que es sobre cómo los pescadores, eh, los percebeiros, se pueden organizar mejor para conseguir una gestión más sostenible del recurso. Y tanto de la parte biológica como de la parte social, las enseñanzas que salen de mi tesis no solo sirven para el Percebe, sino que también son extrapolables a otro tipo de recursos sedentarios eh, como, como son muchos en el marisqueo. La, las almejas, los mejillones, las navajas.
1: Yo, en cierto modo, lo que te decía del Percebe de que no me gusta, me, me ha pasado tradicionalmente con la mayoría de, de mariscos, porque no, no es una cosa especial con el Percebe. Es que cualquier marisco, tú visualmente lo ves y sí. ciertamente son cosas muy feas. O sea, son seres vivos eh, Feos, que a mí no, no me apetece comerme. Yo veía una gamba de pequeño y a mí no me apetecía comerme una gamba, me parecía una cosa horrible, ¿no? Pero ahora ya de mayor sí que, sí que voy comiendo más. Eh, respecto a, a la gobernanza, ¿vale? A la gobernanza de, del percebe, ¿no? La gobernanza es un término que, que muchas veces no, en lengua, sobre todo en lengua española, no, no, no se utiliza mucho porque viene, procede de la lengua anglosajona. Eh, y la verdad es que es un sistema de organización que es clave desde el punto de vista ambiental, pero también desde el punto de vista científico, por ejemplo, en el uso de los recursos naturales, ¿no? como el caso uh -huh. del marisqueo. Ahora mismo nos estamos adentrando ¿no? en, un, en un mundo eh, que debido al cambio climático y debido a, otro, a, otro, a otros factores del cambio global, como puede ser la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de recursos naturales, etcétera, etcétera, pues es un mundo en el cual hay un montón de retos. Hay un montón de retos y yo creo que es importante hablar de esta gobernanza y cómo está este tipo de gobernanza pues, son relevantes para la gestión, por ejemplo, de un organismo como el, el Percebe, que como tú dices, pues tiene un valor económico, pero también tiene un valor cultural y también tiene un valor ambiental. ¿no? Así que yo quería preguntarte explícitamente eh, qué crees que podría mejorarse en el sistema de gobernanza actual de, del Percebe, por ejemplo, en la costa gallega, y, y, bueno, ¿cuál es la situación actual? Si es buena, si es mala, respecto a la gobernanza.
0: Eh, pues sí, o sea la gobernanza al final es un concepto complicado. Es cierto que en español, además, se usa menos que en inglés, yo creo, pero incluso en inglés también es un concepto así, bueno, con diferentes definiciones y complicado. Eh, para mí lo esencial, en cuando yo estudié la gobernanza, con el Percebe, era pensar, es, es un poco pensar más allá que simples medidas de gestión ¿no? o sea, la, las medidas de gestión típicas de las pesquerías suelen ser cuotas o, o bueno, vedas o, o calendarios de extracción o, eh, yo quería pensar más allá no solamente cuál es la cuota o en qué, en qué época se puede pescar sino cómo se alcanzan esas medidas o sea, de qué manera se decidió eso y cómo, y cómo eso se, 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 se pone en valor digamos entonces, la gobernanza es como que va por encima de la gestión, va más allá que esas medidas concretas. Y entonces, para, para estudiar esa gobernanza, yo lo que analicé fue principalmente el grado de participación que tienen los pescadores a la hora de tomar decisiones, eh, también ¿cuáles son sus, eh, cuál es su rol en el día a día a la hora de, no, porque hay, hay veces que se pone una cuota, pero luego esa cuota hay que modificarla. Pues cuál es el rol del pescador, no solo a la hora de decidir de participar en poner una cuota, sino luego en el día a día, cuando hay que modificarla, si ese pescador tiene potestad para, para poder jugar con esa cuota. Y luego también analice eh, los derechos a largo plazo que tienen los pescadores, es decir, esa participación es una cosa puntual que se produce en un momento concreto o ellos tienen derechos a largo plazo donde pueden, tienen seguridad para seguir participando en la pesquería más allá que no este año o el año que viene. Entonces ese tipo de, de factores son los que estudié a lo largo de Europa. Entonces comparé diferentes pesquerías de Percebe y la situación de Galicia, también la del de oeste de Asturias, porque Asturias tiene una manera diferente de gestionar el Percebe según si es el oeste o el este. Y la zona gallega y la zona del oeste de Asturias son las zonas que nos dieron una mejor puntuación en gobernanza a nivel europeo. Es decir, que son zonas que están bastante bien. Hay cosas que se pueden mejorar, pero son zonas que están bastante bien. Y zonas, sin embargo, como la Bretaña Francesa o el sur de Portugal, dieron bastante bajo en gobernanza. Esto quiere decir que los pescadores tienen menos participación, tienen menos derechos a largo plazo, eh, se sienten menos empoderados. Eh, y todo esto lo que hemos visto es que acaba afectando en el estado del recurso. Porque al final los pescadores, como se sienten menos partícipes, eh, pues tienden a cumplir menos las regulaciones. Eh, no, ven, ven la extracción del recurso como una cosa que a lo mejor hacen durante un año o dos, pero luego como a lo mejor les quitan la licencia, no les interesa a largo plazo como, como que del recurso, cuando en otras zonas como Galicia, como son derechos a más largo plazo, sí que están involucrados y sí que, y sí que se preocupan de ese futuro. Entonces, aunque hay cosas que mejorar en Galicia y en el oeste de Asturias, yo creo que la, la, la enseñanza principal es que hay otras zonas que deberían un poco de aprender del modelo que tenemos aquí para implementar y aumentar esos, de, esos derechos y esa participación para conseguir índices más sostenibles eh, de, de los recursos. Y no solamente es que el recurso esté en mejor estado a nivel ecológico, también es que, por ejemplo, en, a nivel económico... Eh, se consiguen también pues, mejores precios porque se generan estrategias. Un ejemplo concreto, en Galicia, como los pescadores están implicados en la gestión, vemos, por ejemplo, que hacen estrategias de rotación, que son súper interesantes. Esto quiere decir que ellos mismos se ponen de acuerdo y se organizan para decir, pues en esta época del año, como el precio del Percebe es más bajo, vamos a ir a esta zona que es de peor calidad. Y cuando llega la Navidad, que es la mejor zona y cuando se saca más dinero, dejamos el PCB de mejor calidad y lo quitamos solamente ahí y así nuestros ingresos se disparan. Esa, esa capacidad para autoorganizarse no, no la ves en otras zonas donde la gobernanza es peor, porque precisamente falta esa cohesión social y falta esa confianza y esa participación. Entonces, de generar esa buena gobernanza surgen estrategias que luego mejoran esa condición biológica y económica.
1: Qué interesante, la verdad, la, lo de la rotación me recuerda un poco a la rotación agrícola que se hace, ¿no? Los campos de sí, cultivo sí. también, bueno, sobre todo tradicionalmente, ¿no? Con el barbecho, ¿no? de, de, bueno, dejas una zona sin cultivar para que el suelo, bueno, vuelva a... a a través de, de, de todos los organismos simbiontes que tiene, vuelve a, a, a ser rico en determinados nutrientes como el nitrógeno, etcétera, etcétera, y luego vuelves a utilizar ese recurso, ¿no? En la rotación pesquera, eh, la, claro, la rotación pesquera es un concepto bastante interesante con, supongo que con organismos sésiles, como son los claro, percebes, ¿no? porque claro. claro, tú no puedes hacer rotación pesquera con el atún claro, <risa> decir, porque el atún claro. al final se va moviendo de un sitio a otro, no puedes decir, coge atún aquí y allí, no, bueno, si están muy separadas las zonas a lo mejor sí, o si es una zona de cría pero supongo que con organismos sésiles no como, como los percebes pues es más fácil, ¿verdad?
0: Claro, claro, es que ahí también estaba un poco el, el kit de la cuestión, ¿no? que los percebes y resto de, de recursos de marisqueo tienen esa particularidad de que son inmóviles o se mueven muy poquito. Entonces eso genera que se puedan hacer estrategias diferentes a las pesquerías clásicas, que suelen ser ¿no? de peces, que, que son móviles. Eh, también hay que aclarar que estamos hablando de pesca artesanal. Eh, al final mi tesis y bueno, el marisqueo que tenemos en Galicia eh, es todo pesca artesanal. Eh, eso, eso es un poco diferente a si estuviéramos hablando de pesca industrial. Al final la pesca artesanal ¿no? es, una, es una pesca eh, en donde es muy importante la participación del sector y el conocimiento tradicional que tienen los pescadores, eh, y sobre todo en recursos inmóviles, porque lo que se produce es que tú, tú, un organismo como el Percebe, eh, a lo largo de la costa, se distribuye en parches, digamos. Hay en zonas donde está, en zonas donde para de estar, luego vuelvo a estar, en esas diferentes zonas hay diferentes calidades se reproduce y crece a diferentes velocidades, es decir, estos recursos tienen mucha heterogeneidad espacial y es por ese componente eh, sedentario. Sin embargo, en las pesquerías clásicas de, de peces eh, es un recurso mucho más homogéneo. Eh, en diferentes zonas el, el crecimiento, la mortalidad, la reproducción suele ser parecida porque hay como un pool en donde los organismos se están moviendo. Entonces, esa característica de esa heterogeneidad espacial en, en el malisqueo hace que sea a veces difícil conseguir datos científicos, a veces es difícil saber eh, eh, qué cuota... Digamos que necesitarían diferentes cuotas, una zona de otra, porque ya que crece a diferente ritmo, tiene diferente calidad, pues y ese es un proceso muy difícil de hacer a nivel científico. o sea Necesitarías una cantidad de datos y de muestreos increíble, que no es factible desde un punto de vista ni económico ni de, ni de tiempo. Entonces, es por eso que ahí cobra más importancia aún que el sector participe, porque el sector sí que conoce, o sea, los pescadores sí que conocen de ir en su día a día, saben qué zonas, qué rocas crece antes el recurso, cuáles crece más lento, en cuáles hay más, se fijan más larvas, en cuáles no. Entonces, es muy importante incorporar ese conocimiento en los planes de gestión. Y en el caso de la pesca artesanal y del marisqueo, eso es... Es, 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 solamente puedes hacerlo incorporando al sector mmm, mmm, si, si no es muy difícil llegar a un desarrollo realmente sostenible del recurso
1: No, es súper interesante precisamente por lo que comentas ¿no? eh, desde un punto de vista científico los que hemos trabajado en investigación científica Claro, si tú dices, ¿cómo, cómo evalúo eh, este, bueno, toda esta heterogeneidad espacial del Percebe, las dinámicas poblacionales, también las, bueno hacer una serie temporal de eso a lo largo del tiempo? Claro, necesitarías una cantidad de recursos,
0: claro, eh, claro. una
1: cantidad de personal científico yendo a muestrear, a hacer un esfuerzo de muestreo eh, brutal. En cambio, claro, tienes la suerte de que hay gente que hace eso eh, cada día o cada semana o cada mes porque es su trabajo, ¿no? Que estamos hablando de, de, lo, de los propios pescadores, ¿no? Y el incorporar, pues, este saber tradicional de, de, del sector pesquero, ¿no? Eh, tradicional, yo creo que es muy relevante. Eh, sin embargo, eh, o sea, toda la gente que trabaja, eh, por ejemplo, en la cuestión del Percebe, ¿vale? Todos los pescadores que trabajan en la cuestión como mariscadores, ¿no? Sería el término. Uh -huh. En la cuestión del Percebe... Eh, ¿son igual de proclive a participar en estos procesos científicos de participación? ¿O hay algunos sí. sectores más reticentes? ¿O es una cosa, eh, y en esta línea, es una cosa generacional? O sea, ¿las nuevas generaciones la nueva son más o menos reticentes a esta cuestión?
0: Eh, claro, es cierto que yo, por ejemplo, ahora de Galicia, ¿no? lo, he, lo he así un poco generalizado diciendo, pues en Galicia, en comparación a otras zonas de Europa, tenemos un buen sistema. Pero es cierto que luego, cuando te pones a mirar Galicia también es muy heterogéneo de unas zonas a otras. Eh, y, y sí que es cierto que hay en, en cofradías de pescadores donde, por ejemplo, en el caso de los, de los para el Percebe, pues están muy bien organizados, hay una buena cohesión entre ellos, hay confianza, y hay otras cofradías en donde eso no ocurre tanto. Y unos desconfían más de otros, por lo tanto, pues estrategias como la rotación que hablábamos antes no se hacen porque no, no son capaces de ponerse de acuerdo, entonces no, no, no se hacen. Y eso acaba haciendo que esas cofradías estén por lo general en un estado, el recurso esté en un estado peor a nivel biológico y también a nivel económico, porque suelen ser eh, cofradías que luego facturan menos dinero. Entonces es cierto que hay una heterogeneidad. No estoy muy segura de la cuestión generacional. Eh, si hablas con los percebeiros, ellos dicen que sí. Eh, aquí en Galicia dicen que sí, que, es, que, que, que antes era un, el marisqueo se, se trataba más como una cosa familiar, porque había una tradición familiar que se pasaba de padres a hijos y cuando tú entrabas de Percebeiro lo veías como un trabajo que vas a tener a largo plazo entonces eso contribuía a que tú te preocuparas más y te involucraras más y dicen que ahora ven que la gente joven que entra, entra más como una cosa puntual que hace de manera eso un par de años para sacarse dinero además el Percebe es un recurso que puede dar bastante dinero, entonces que la gente ya entra con un móvil económico y que, y que sí que eso dicen que va peor yo no estoy muy segura de eso. ¿no? Si, si también eso es una cosa bueno que a veces generacionalmente se, ¿no? se, se culpa a las nuevas generaciones. Yo de eso no estoy muy segura. Pero sí que es cierto que hay una heterogeneidad en función de unas zonas a otras eh, en donde se entienden mejor y se organizan mejor y en otras peor. Creo, creo, que hay, creo que uno de los posibles motivos por los que eso puede pasar, o dos posibles motivos, son, uno, el tamaño del grupo de las cofradías y, dos, cómo se establecen los límites a la hora de marcar la cofradía. Es decir, en cofradías que son más pequeñas parece que tiende a funcionar mejor. Supongo que grupos más pequeños es más fácil cohesionarlos y que hagan este tipo de estrategias. Cuando grupos más grandes es más difícil. Y luego también el cómo se establecen los límites de la cofradía me refiero a, eh, en, en el caso de Galicia, por ejemplo las cofradías están basadas en entidades religiosas que ya existen desde el siglo XV. Es decir, que hay, una, hay, hay un componente social a la hora de establecer esas cofradías, no solamente biológico, ¿no? de tener en cuenta dónde está el recurso, sino también de, de, bueno, de, 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 en base a, una, a, a, unas, a temas sociales, ¿no? porque son diferentes son, son cofradías establecidas en pueblos que tienen pues, una cultura común, que, que se conocen unos a otros, que, que lo que hablábamos antes del componente familiar, y esas cofradías muchas veces funcionan mejor. Supongo que eso ayuda a, a generar esa, esa confianza. Sin embargo, en otras zonas, por ejemplo de Portugal, donde no se tienen en cuenta esos aspectos sociales a la hora de generar esos grupos, no son cofradías per se, pero también se generan grupos de mariscadores, si no tienes en cuenta ese componente social y mezclas a gente muy diferente, eh, también parece que eso dificulta el que luego ellos se puedan autoorganizar. No sé si esto contesta un poco a, tu, a la pregunta.
1: Sí, 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 bueno, súper bien, ¿no? Y, y lo que hablabas al principio del aspecto generacional es algo que yo creo que se está observando, bueno, no sé si se está observando científicamente o hay datos de esto, pero sí que yo cuando hablo con gente del sector primario en general... Eh, sí que comentan lo mismo, que no es que no haya jóvenes que, que no se dediquen al sector primario sino que se dedican pero lo ven como algo temporal, lo ven como algo de bueno lo hago y, y ya luego me dedicaré a otra cosa o no, no lo ven como una profesión de por vida, como una profesión para toda la vida ¿no? y esto genera pues una inestabilidad también entre el propio sector y sobre todo hay gente que trabaja en estas cuestiones que alerta de que esto puede ser un problema precisamente por una cosa que comentabas tú al principio y es la, la ausencia o casi ausencia de visión a medio o largo plazo. Es decir, si tú claro. te pones a trabajar en un sector y tu intención es currar eh, una temporada, dos temporadas, cuatro temporadas, cinco temporadas, pues no sé, tu, tu margen temporal van a ser cuatro o cinco años y como tú bien decías al principio, pues a lo mejor el estado futuro del, del recurso no te preocupa tanto, ¿no? Y esto es una cosa que es ciertamente preocupante. Ya te digo que yo por lo que hablo con, con gente de sector primarios, también pasa en la agricultura, también sucede en la ganadería, sobre todo en... En, en el pastoreo, por ejemplo, es uno de los ejemplos más paradigmáticos de esta cuestión. El pastoreo, eh, sí que hay algunos jóvenes que todavía lo hacen, pero, pero no lo ven como algo atractivo para dedicarse de toda la vida, ¿no? Y, y, y es una cosa bastante interesante, aunque luego hay otra gente que está proponiendo o que, bueno, están... Ven, vienen a decir que con el problema, por ejemplo, que hay con el reto demográfico ¿no? de, de, que, de la despoblación y tal, que precisamente las profesiones de sector primario en determinadas regiones de lo que se conoce como la España vaciada, la España vacía como se le quiera llamar, pues sí que es cierto que, que, hay, que habría ciertas oportunidades de, de, de negocio en cuanto al uso de ese territorio ¿no? y, y que sí que, bueno, pues tal vez eso podría fomentar que las generaciones más jóvenes pues acabarán dedicándose a eso. ¿no? Pero bueno, en todo caso, comparar el medio terrestre con el marino es una cosa súper compleja porque la gestión y la gobernanza de ambas cosas es súper diferente, los propios recursos... Sí,
0: pero bueno, en el caso del marisqueo sí que se hace bastante. ¿eh? Lo, de, lo, que hacía, lo que me comentabas antes de que te recordaba el barbecho, las rotaciones... Es que en el caso del marisqueo sí que se hace bastante porque sí que hay diferentes cosas que digamos que son transferibles de... de, de... Pero claro, es por ese carácter inmóvil.
1: Claro, claro, claro. No, 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 sí, estoy totalmente de acuerdo. Eh, hay, que, hay que. Hablabas antes del conocimiento tradicional en la gestión pesquera, ¿no? Y eh, yo quería preguntarte, tú, en tus investigaciones, estos años, y en el trabajo que has desarrollado en esta cuestión, ¿si ha habido algún momento. Eh, que, que algún pescador o alguna, alguna pescadora ¿no? te ha dicho algo mmm, de conocimiento tradicional, alguna anécdota que si sí tienes, de, de que tú te hayas quedado sorprendida eh, a veces incluso esas anécdotas se, se, se corresponden bastante con la evidencia científica que llega años detrás, y no sé si esto eh, te ha pasado alguna vez o no
0: Bueno, así anécdota concreta no me doy cuenta, pero sí que sí que creo que una de las partes más bonitas del proyecto en relación a esto del conocimiento tradicional y fue fue la, la interacción que hubo ¿no? entre el conocimiento tradicional y el conocimiento científico con el tema de las larvas y la dispersión de las larvas. Porque eh, el percebe está pues, dos o tres meses de larva en el mar y cuando se va a convertir en adulto hay un mecanismo ahí por el cual el percebe, mmm, la larva de percebe digamos, se fija a otro adulto de percebe. Por eso los percebes siempre están como en, en, en agrupaciones, en piñas porque las larvas vuelven, no, no lógicamente a, a la misma roca de inicio, ¿eh? a, a, se sienten atraídas químicamente a los percibes adultos, a cualquier percibe adulto, y se fijan ahí en ellos. Entonces, eh, claro, nosotros eh, como parte del proyecto hicimos modelos de dispersión larvaria, entonces hicimos simulaciones que luego contrastamos con datos empíricos, de cómo las larvas se dispersan, cómo de lejos pueden llegar y cómo es luego el proceso de vuelta, digamos, a la roca, a fijarse con otro adulto. Entonces aquí fue, un, fue, un, fue algo bonito porque cuando empezamos a, a generar estos modelos recurrimos mucho a los, a los pescadores, ellos, ellos conocen que la larva se fija en el percebo adulto, pero claro, no tienen el conocimiento científico detrás, pero al principio nos ayudaron ellos a nosotros a construir esos modelos, luego esos modelos se construyeron se hicieron las simulaciones, salieron los resultados y tenemos vídeos muy bonitos que se ven pues, simulaciones de cómo la alarma se mueve por la costa y luego cómo se fija. Y claro, luego fuimos nosotros los que fuimos a enseñarles esos vídeos a los Percebeiros que flipaban viendo esos vídeos. Entonces eso fue como un proceso bonito de, de esa interacción entre conocimiento tradicional y conocimiento científico. y La importancia de tener los dos en cuenta no y de cómo uno necesita al otro. Como al principio los necesitamos a ellos y como luego también ellos... Le dieron explicación a muchas cosas al ver esos vídeos y al que le diéramos la explicación científica que está detrás de esa fijación de la larva de vuelta al adulto. Y creo que la gestión pesquera tiene que estar ahí, entre, entre esos dos mundos, entre el científico y el, y el tradicional, al menos en la pesca artesanal.
1: <risa> claro, mucha gente no sabe que, que, bueno, que los, los organismos sésiles, ¿eh? como por ejemplo los percebes o los mejillones, tienen una fase larvaria. Que, que básicamente significa que, que las larvas flotan en la columna de agua, o sea, las larvas van a merced de las corrientes, etcétera, etcétera, ¿no? que no son organismos, eh, son organismos sésiles, pero en los inicios de su vida no tanto. Sí. Eh, se, de hecho, forman parte del plancton, son sí. organismos plantónicos durante su primera fase de vida.
0: Eso tiene implicaciones súper importantes eh, y es muy importante que, que, que también el sector... Eh, los pescadores vean bien esa parte ¿no? de, de, de la movilidad que tienen esas larvas, de cómo, cómo de lejos pueden llegar a, a, a desplazarse, porque también hay que un poco que romper con la idea de que como es un organismo inmóvil, si yo me preocupo solo de, de las rocas, de mi zona, ya estoy bien, porque eh, eso no es verdad. Porque si tú en tu cofradía gestionas todo muy bien, todas tus rocas tienes el recurso en muy buen estado, pero la cofradía que está un poco más al norte lo hace mal y sobreexplota el recurso, como tienen esa fase de larva que estamos diciendo y las diferentes regiones de Europa están intercambiando larvas de percer unas con otras, si los otros lo hacen mal yo voy a también a sufrir esas consecuencias en unos años, porque me van a parar de llegar larvas. Entonces puede que mis rocas, por muy bien que yo las cuide, las larvas que producen no sean suficientes. Entonces también aquí es Importante, ¿no? Como un poco estar a dos niveles, digamos. A un nivel de detalle, teniendo en cuenta la heterogeneidad espacial, conociendo tus rocas y tu recurso, pero también a un nivel más global en el que tienes que tener en cuenta que lo que hacen las otras regiones también te afecta a ti. Por lo tanto también hay que hacer una gestión un poco integrada entre lo que hace Galicia, lo que hace Asturias, lo que hace el País Vasco, lo que hace Portugal, lo que hace la Bretaña Francesa, porque todos dependemos de todos. Entonces, digamos que hay como dos niveles ahí. Uno de detalle y otro global, pero tienen que estar los dos eh, incorporados en la gobernanza y en la gestión del recurso. Y es precisamente por eso que dices tú, de esa fase móvil que a veces se obvia y no se tiene en cuenta.
1: Muchas veces se nos olvida, ¿no? sobre todo pasa con el medio marino, ¿no? que a las fronteras que a veces hay en el medio terrestre, en el medio marino, pues no tiene mucho sentido. ¿no? Y, por ejemplo, otro caso es el caso del corredor de cetáceos del Mediterráneo, ¿no? que, que involucra desde el sur de Francia, norte de Italia y también toda la costa española. Claro, todas las comunidades autónomas se lo deben de tomar en serio, porque quieras que, las comunidades autónomas, me refiero que en la, por las cuales pasa el correo mediterráneo, porque te guste o no, las ballenas van a pasar por ahí. Entonces, claro, y si, si una, una comunidad falla en la protección sí. de, de tomar medidas para, este, para esta cuestión en concreto, pues toda la cadena falla. ¿no? Y una cosa súper relevante de la que se habla poco. Te quería preguntar por curiosidad, sí. eh, si, eh, ¿existe algún tipo de, de comité o de órgano de, de, de seguimiento de, del tema bueno del tema del Percebe o del marisqueo en general en, en Galicia o en alguna zona concreta de Galicia que esté integrado eh, tanto por científicos como por, por pescadores, como por personal de la administración. O sea, es decir, en algún momento se sientan todos los ex stakeholders, que se llaman, ¿no? eh, juntos en la misma mesa de manera periódica para hablar de la situación uh -huh. del de, de bueno, de, de, esta, de, de este contexto o, o no.
0: Sí, bueno, en ese, en ese sentido también es, sí, hay, hay un sistema por el que sí que se produce, digamos, ese intercambio de información entre stakeholders de manera bastante regular. Y es por eso que es uno de los motivos que hablábamos antes de que Galicia tiene una buena gobernanza. Aunque siempre hay cosas a mejorar, ¿eh? esto no quiere decir que sea perfecto, porque cuando a veces digo esto, luego la gente, hay este problema, claro, claro que hay problemas, pero, pero el sistema... Eh, uno de los puntos fuertes del sistema es precisamente este, que sí que existe ese, ese intercambio de información, que en otras regiones, como por ejemplo en Portugal y en Bretaña Francesa, no, no lo hay, o no, hay, no lo hay tanto. Entonces, en, en Galicia eh, el, hay una figura que es una figura muy importante, que es la figura de la, asiste, de la asistencia técnica o del biólogo de cofradía, eh, que es una persona que suele tener formación o bien a través de un ciclo formativo o a través de la carrera de biología o de ciencias del mar, tiene, forma, tiene conocimiento científico, entonces esa persona trabaja para la cofradía, se ocupa de todos los recursos, no solamente del percebe se ocupa de todos los recursos marisqueros y entonces esa persona hace un seguimiento y, y le proporciona un apoyo diario digamos a los pescadores para dudas que puedan tener, sirve como punto de apoyo. Y luego, esa persona es la, además la que sirve de puente de comunicación de manera principal con la Junta de Galicia, eh, tanto a nivel de la Administración regional, de la, eso a nivel de la Junta de Galicia, como también a nivel de, la, de, la, de las administraciones eh, provinciales. Entonces, eh, yo creo que aquí el, el, es, es, es un punto a destacar, importante, que tenemos en Galicia, y es una figura que yo creo que podría... Mm, eh, bueno, la que se puede aprender mucho para otros recursos, no solamente, no solamente marinos, eh, que es esta, esta figura de ese apoyo ¿no? eh, al sector primario. Es un apoyo diario eh, en donde él, él es parte de la cofradía, los pescadores lo ven como parte de, de su comunidad, pero él tiene ese conocimiento científico. Eh, y, y no solamente para dar un apoyo diario a los pescadores, también para luego transmitir la información y ayudar a que los pescadores canalicen todo ese conocimiento que tienen hacia la xunta la, hacia la para que luego la xunta pueda también tomar medidas que tienen en cuenta ese conocimiento tradicional eh, decir una cosa también que creo que quizá es el, aquí también esta figura digamos que la parte buena que tienes, es que tienes ese conocimiento biológico, la parte mala que creo que falla y es algo en lo que hay que, hay, hay que trabajar es que a esa persona, esas personas, esos, esas asistencias técnicas, su, le suele faltar conocimiento eh, social, de gestión de problemas. Y creo que eso es algo que habría que, que tratar. Porque al final tú te pones a trabajar con un grupo de personas, ¿no? con una cofre de pescadores, y claro, hay diferentes personalidades, surgen conflictos, y creo que ahí es donde puede estar el punto ahí más débil de la asistencia técnica, que falla en... en en que no tiene, o sea, falla no tiene conocimiento, no ha sido entrenado para gestionar personas
1: Claro, en, en muchos procesos participativos, ¿no? como, como pueden ser procesos de asamblea ¿no? como ha sido la Asamblea Ciudadana del Clima a nivel estatal eh, o, y otros procesos participativos más pequeños, pues hay una figura que que una figura profesional, que son los facilitadores. Son aquellas personas que facilitan los procesos de participación, que precisamente están especializadas en esto que tú estás comentando, ¿no? que, que, que a lo mejor estos perfiles carecen, ¿no? que es precisamente la capacidad y la habilidad y la formación suficiente como para poder trabajar con personas. ¿vale? Y eh, aunque no conozcas la materia a fondo, pues sí que sabes cómo trabajar para llegar a acuerdos, cómo intentar lo, lograr determinados consensos, eh, trabajar la asertividad, Trabajar el respeto mutuo, ¿no? Que a veces yo creo que desde la ciencia pues hay cierta, cierta prepotencia, ¿no? Eh, por parte de algunas personas, ¿no? Pero yo también la he experimentado eh, en el sentido inverso. O sea, yo iba a hablar con, con, con pescadores, en, por ejemplo, en el contexto del Mar Menor alguna vez y, y hay cada uno que te, bueno, poco menos que te, que te insulta y se ríe de ti porque tenga un doctorado, ¿sabes? Como viene este con un doctorado a explicarme a mí y digo, hombre, pues... Algo sabré yo también, ¿no? O sea, es decir... Y pasa, pasa un poco bidireccionalmente, ¿no? Y, y no sé si es una cuestión, y esto ya es un poco opinión personal, ¿eh? no sé si es una cuestión de, de... más de conflicto interprofesional o es una cuestión de, de cierta masculinidad bastante tóxica, ¿no? Porque por lo general esas cosas siempre me han pasado con hombres y yo supongo que, que a las que estáis ahí metidas lo habréis vivido. Y, y por último te quería preguntar una cosa. Eh, tu tesis o el bueno y el trabajo que has estado haciendo estos años no solamente ha sido un trabajo de, de modelización o un trabajo de, de escritura también has hecho eh, trabajo de campo, ¿no? Y, y yo creo que puede ser bastante curioso eh, sí, porque yo creo que nosotros nos conocemos desde hace mucho tiempo y, y yo me acuerdo que me contabas cómo era aquel trabajo de campo que hacías, ¿no? Pues con el, con un taladro, ¿no? Eh, eh, bueno, pues si puedes contar un poco cómo es, cómo es trabajar con, con el Percebe in situ, porque yo creo que es algo bastante curioso, sobre todo para los que no somos para los que somos del Mediterráneo que eso no lo, no lo conocemos.
0: Sí, claro, trabajar con el Percebe tiene, bueno, es, es un recurso que solamente está en rocas muy batidas. Entonces, eh, bueno, pues tiene un componente de riesgo porque hay que, hay que estar muy atento al mar. Eh, entonces, yo el trabajo empírico así de campo que he hecho con el Percebe siempre fue yendo con pescadores, con, siempre fui con ellos. Eh, me llevaban ellos en el barco, me indicaban ellos a qué rocas, eh, en qué momentos... Eh, entonces, o sea, ahí también... <risa> Eh, digamos que para mi tesis utilicé mucho su conocimiento tradicional y su, y su apoyo porque los científicos estamos, si, si vamos los científicos solos, eh, vamos a coger un percebe que, que, que ellos no cogen porque es el percebe que, que donde ya casi la ola no rompe y ese no es el percebe de verdad porque no es el percebe realmente que ellos extraen y con el que ellos trabajan entonces hay que ir con ellos, digamos y, y esos datos que yo recolecté que hice diferentes cosas fueron un poco datos en su mayoría, para validar estos modelos que te comentaba. Por ejemplo, este modelo de dispersión de larvas está validado con observaciones eh, hechas en, en, en el campo. Y una de las cosas que hicimos, eh, por eso necesitábamos el taladro, esto fue una de las partes, de, de, porque es que hay como cuatro o cinco partes diferentes, pero una de ellas, la del taladro, fue que eh, hicimos ahí una especie de experimento de que como sabemos que lo que comentaba antes ¿no? que las larvas reclutan en el adulto es decir, la larva se mueve y se pega al adulto para convertirse en otro adulto entonces lo que queríamos probar era si nosotros poníamos clavos que fuesen así negros que simulasen ser percebes adultos queríamos ver si las larvas se podían fijar en ellos entonces el taladro por ejemplo era para hacer agujeros en la roca y meter bien esos clavos entre otros percebes y ver si conseguíamos engañar a las larvas. Y un poco la idea de eso era que cuando una roca, si tú una roca la sobreexplotas y quitas todo el percebe adulto, tienes un problema grave, porque ahí las larvas tienen mucha dificultad para fijarse. Entonces la idea era, bueno, si, si se sobreexplota una roca, quizás esta sea la manera de hacer que luego el percebe venga más rápido, poniendo clavos negros que engañan a, la, a las larvas y, y les hacen creer que son percebes. Y lo que conseguimos es que sí que se fijan, pero no tanto como esperábamos. O sea, que sí que es una medida que a lo mejor podría servir, pero no a la tasa, a la, a la, a la, a la esperada. O sea, que se fijan, pero menos que si fueran percebes de verdad. Y luego también hicimos otros experimentos en donde, en donde por ejemplo, analizamos el crecimiento del percebe, porque el percebe no se sabe a qué velocidad crece. Eh, en el caso de los moluscos es más fácil porque la mayor parte de los moluscos dejan anillos de crecimiento parecidos a los de los árboles, pero el Percebe es un crustáceo, tiene, bueno, tiene otras características y no crece dejando esas marcas. Entonces hicimos experimentos bastante divertidos, que era también ir con un taladro, eh, a cargarnos parte de la roca, quitar piñas enteras de Percebe que estuviesen vivos, los llevábamos al laboratorio, los teñíamos y luego volvíamos tras a la roca y los volvíamos tras a poner con, con un pegamento súper fuerte, lo volvíamos a, a pegar ahí y los percebes los dejábamos ahí, claro, quedaban marcados porque los habíamos teñido y los dejábamos que pasaran dos o tres meses y luego volvíamos y los recuperábamos y medíamos cuánto había crecido desde el último tinte, como una manera también de evaluar a qué velocidad crece, que es luego es inf información importante para utilizar en los modelos
1: no súper interesante. Claro, cuando, cuando alguien habla de modelización, ¿no? La gente se piensa que los modelos se hacen de, de la nada, ¿no? Y los modelos requieren de, de trabajo de campo. Eh, a mí, por ejemplo, en mi doctorado me pasó algo parecido, ¿no? Que hice mucho trabajo de campo, aunque luego mi tesis fue de modelización íntegramente. Pues súper interesante lo que comentan. Yo creo que la mayoría de gente no se imagina cómo es trabajar con Percebes y, y ahora pues lo, tienen, lo tendrán un poco, un poco más claro. Y ya para ir acabando, me gustaría pedirte que hicieras alguna recomendación de algún libro, algún documental, alguna actividad, algún evento, algo relacionado con lo que hemos... Con lo que hemos hablado hoy, lo que sea, lo que a ti te apetezca. Yo voy a recomendar un libro que se llama Toda una Vida en la Pesca, de Jesús Gómez Escudero, que, que bueno, que es un libro que ha escrito el, él, Jesús, que es el antiguo presidente de la cofradía de Pescadores de San Pedro el Pinatar en Murcia y que es muy interesante porque es un libro que básicamente recoge saber tradicional y él es muy gracioso porque, muy gracioso, sí, el término sería gracioso porque él, o muy entrañable, mejor dicho, porque él constantemente va diciendo en el libro, yo no sé si esto tiene una explicación científica, yo no sé cuál es la razón detrás de esto, pero yo lo que he observado es esto, es aquello y va contando un montón de anécdotas y luego muchas de ellas eh, sí que se sabe por qué se producen científicamente, ¿no? Y a mí me parece muy interesante eh, ese libro y sobre todo darle las gracias a un pescador porque, bueno, que una vez que se ha jubilado, que tenga las ganas de decir, oye, voy a escribir un libro chiquitillo contando mi experiencia acerca de estas cuestiones, pues yo creo que merece mucho la pena. Así que, Toda una vida en la pesca, de Jesús Gómez Escudero.
0: Pues yo, en relación un poco a lo que hemos comentado, eh, recomendaría, bueno, eh, a Darwin, Charles Darwin, él estuvo ocho años trabajando con Percebes, eh, no solo con esta especie de Percebe que he comentado hoy que tenemos en Europa, sino con otras especies también, es decir, con el grupo de los cirrípedos en general. Pero él estuvo ocho años dedicado en exclusiva a ellos. Eh, y existe un libro de divulgación, claro, todo lo que sea, o sea, lo que escribe Charles Darwin y los dibujos es todo súper interesante, pero claro, es denso y, y, y ya es para expertos un poco en la materia. Pero sí que existe un libro que creo que nos ha traducido al español, solamente lo hay en inglés, que es, de, es, es eh, una explicación de la importancia que tuvieron los percebes en la vida de Darwin. Y se llama, creo que es Charles Darwin and the Barnacles. Y es interesante porque bueno habla ya habla desde, desde que Darwin se empezó a interesar por las ciencias naturales, a su viaje con el Beagle... Luego, cuando volvió, y, y todo lo que, cómo a él le llamaban la atención los, los, los percebes, los cirrípidos, el porqué, y cómo eso fue importante luego a la hora de, de la teoría de la selección natural y de otras, de otras eh, conclusiones a las que él llegó. Entonces, un poco el papel y la importancia de los percebes eh, para Charles Darwin. Es muy interesante.
1: Sí, y muy, muy poca gente lo conoce, porque se asocia a Darwin más a otra, a otros sitios, ¿no? Pero poco se sabe de la historia de Darwin con los Percebes, así que ahí queda, ahí queda el guante y quien quiera que lo recoja y se lo lea. Y nada, ya por acabar, por acabar del todo, del todo, del todo, solamente preguntarte que, bueno, ¿dónde te puede encontrar la gente? Si alguien quiere seguirte, quiere saber lo que haces o quiere seguir aprendiendo de, de estas cuestiones.
0: Pues en Twitter, Twitter es quizá lo que más utilizo, eh, Alba Guión es mi nombre. Como tengo un apellido un poco raro, pues suele ser fácil encontrarme. Eh, y también, bueno, eh, en, en, yo mi email está, está disponible. Si, si buscas al baguión, eh, eh, aparecen mi, todos mis datos de contacto. Yo encantada de, de solucionar cualquier duda o de, o de proporcionar eh, no sé, cualquier información extra que, 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 para, quien quiera estar, para quien esté interesado vamos, en saber más de esto.
1: Bueno, pues nada, aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por haber venido y espero que no sea la última vez.
0: Claro que no, gracias a ti, Pablo. Gracias. Un abrazo. Un abrazo. Ya puedes escuchar Sendas en las principales plataformas de podcast y no olvides seguirnos en sendas podcast, en Twitter e Instagram.